0: Est-ce que c'est la montagne tueuse Non. C'est... c'est qu'à un moment donné, on s'est exposé sur des itinéraires qui étaient avant l'encheu, qu'on a pris les mauvaises décisions. Donc c'est des erreurs humaines.
1: Des erreurs humaines. À 8125 mètres d'altitude, même les alpinistes les plus aguerris comme Elisabeth Revol en font. Mais malgré les risques, malgré le manque d'oxygène et un froid qui vous pénètre les eaux, cet himalayiste n'aurait une passion absolument viscérale pour les plus hauts sommets. Une addiction qu'elle partageait avec son compagnon de cordée, le polonais Thomas Makiewicz, alias Tomek. Le 25 janvier 2018, ils partent tous deux à la conquête du Nanga Parbat, la montagne nue, 9e plus haut sommet du monde au Pakistan. Alpiniste intrépide, face à un géant de granit et de neige vert glacé, Elisabeth Revol nous raconte la terrible ascension qui a marqué sa vie à jamais.
0: C'est parti pour la tentative Sommet, sur le Manga pardat. Le lever de soleil est magnifique. sur la hat-ma-zerno. la pyramide sommitale. Quand on se lance dans ce type de challenge, on ne va pas réussir du premier coup. Et c'est une montagne qui prend du temps parce que c'est technique, parce qu'on est en hiver sur des conditions qui sont compliquées. Et une fois qu'on la tente en fait en hiver, on répond à un certain nombre de questions et on continue à en avoir parce qu'on n'a pas atteint en fait le sommet. Donc on va devoir retenter une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois si ça ne passe pas. Donc pour moi c'était la quatrième fois et pour Thomas c'était la septième fois. On partait donc sur un nouvel itinéraire qui était moins exposé en fait aux avalanches, moins technique en fait que la voie normale, donc on partait nous explorer le glacier du Diama, qui continue à être en fait dans la face Diamir, mais un petit peu plus sur la, la gauche. Pour moi, c'était vraiment important de le grimper en fait en style alpin. C'est le fonctionnement qu'on a en, en France, dans les Alpes, en fait, où on part euh, d'une vallée ou d'un refuge et on va sur la montagne directement, sans poser des cœurs intermédiaires, euh, et on porte notre matériel. Donc en fait, en Himalaya, quand on parle de style alpin, c'est exactement le même style. On a un matériel assez léger. Après, forcément, on était lourd parce qu'en hiver, on amène plus de vêtements, on a plus de gaz, donc on est, on était dans tous les cas quand même chargé, et on évoluait tous les jours hein, à, à notre rythme du coup. C'est un mélange d'adrénaline, d'effort, de, de dépassement de soi, d'émerveillement parce qu'on est, on est dans, enfin, dans un endroit moi, qui m'émerveille, qui, qui est passionnant, qui est magnifique, qui est d'une beauté et d'une pureté qui est assez incroyable, où j'ai vécu simplement de façon authentique et je me suis émerveillée en fait, de toutes petites choses que je n'arrive plus à voir en France. Forcément, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous dans cette galère quoi. Et puis, on a des petites récompenses on a un rayon de soleil, on a, on a une pause. On a... Enfin, voilà, c'est des petits détails, en fait, dans les ascensions qui font qu'elles elles sont à ce moment-là exacerbées et que ces petits rien, eh en fait, on en prend toute la saveur à cet endroit-là. Il n'y avait personne, on était seul sur la montagne. Dans cette ascension, euh, on grimpait en fait ensemble en communion, on utilisait en fait les qualités de l'un et les, et les qualités de l'autre en fait pour faire une cordée complémentaire. Et moi, voilà, j'étais un, toujours un peu plus rapide, Thomas, il, il mettait toujours un petit peu plus de temps à partir, à décoller, puis il avait un rythme un peu plus lent. C'était sa philosophie aussi de la montagne et sa façon d'être sur la montagne. Il a été énormément blessé en fait par l'ascension de 2016 où euh, il y a trois personnes qui sont allées au sommet et qui lui ont ravi un petit peu ce sommet et cette première. Et à partir de là, euh, il est rentré dans un espèce de phénomène un peu destructeur où il voulait chercher des preuves comme quoi ils n'étaient pas allés au sommet. Et du coup, c'est devenu un petit peu obsessionnel de, de dire « Bah ouais, moi j'y, moi j'y suis allé, je peux vous ramener un 360, il s'est passé ça là-haut. »« Je vais prouver aux autres que moi j'y suis monté et que finalement, eux, ils n'y sont pas allés. » Et du coup, je pense que ça a transformé un petit peu les choses chez lui. Et moi, en tout cas, ça m'a pesé euh, quand j'étais au camp de bas cette année parce qu'il y avait ce sujet qui revenait en permanence. Et ça, ça a cassé en fait quelque chose à ce moment-là. En fait, il a, il a vécu en fait des choses extrêmement fortes sur la montagne tout seul, euh, avant qu'on se rencontre. Au départ, c'était vraiment un sentiment très pur de, de, tour, de se tourner vers Ferry, euh, vers la divinité en fait, de cette montagne. C'est une légende, en fait. une personne qui habiterait en fait, cette montagne, ça serait une femme. Après, il y en a qui disent que c'est, finalement, c'est un couple. Mais en gros, euh, la montagne, elle est habitée par quelqu'un et elle décide un petit peu sur la montagne qui va aller au sommet et qui ne va pas au sommet. Fatomec, dans tous les cas, il est rentré là-dedans, et après, Ferry en fait décidait un petit peu euh, la voie, ou décidait par rapport à la météo, ou des choses comme ça. Donc, en fait, Ferry avait pris énormément de pouvoir, elle visitait des Fatomec dans des rêves, et le matin, il m'en parlait, donc c'était, c'était un côté vraiment mystique et vraiment euh, particulier. Où, au départ, moi, je me suis dit, mais euh, c'est quoi, quoi Qu'est-ce qui se passe, en fait et puis après, euh, il était tellement sincère et tellement les yeux en fait rayonnants quand il parlait de ça, où je me suis dit, bah, ouais, il y a peut-être aussi autre chose et... Je pense qu'on est complètement libre sur la montagne d'avoir les pensées qu'on veut et euh, quand il voulait s'isoler pour euh, voir si un chemin était bon ou pas bon, il euh, n'y avait aucun souci. Pour moi, une montagne, c'est une montagne. Ça reste une montagne. Et euh, le mot « tueuse » me va pas parce que, oui, il y a eu des morts en fait sur cette montagne, mais est-ce que c'est la montagne qui est tueuse Non. C'est, c'est qu'à un moment donné, on s'est exposé sur des itinéraires qui étaient avant l'encheu où ça veut dire qu'on a pris les mauvaises décisions. Donc c'est des erreurs humaines, clairement. Donc c'est pas la montagne qui est particulièrement dangereuse. Après, les, les itinéraires sont compliqués sur la montagne, donc c'est des itinéraires qui sont techniques, qui sont hauts, où on part sur des longues ascensions, ça fait 4000 mètres à la face, euh, donc c'est pas une voie normale qui est classique, c'est une montagne qui est difficile. Il est 5h, on va peut-être finir de nuit, mais je pense qu'on va finir de carré. Et c'est pas mal de nuit à jour aujourd'hui, mais on va terminer ce sommet je pense. Je savais qu'on n'était pas loin, l'horaire était tardif. On est, moi, j'étais prête à faire demi-tour, Tomek était prêt à faire demi-tour aussi. Euh, sauf qu'à ce moment-là, on n'est on est pas loin du sommet. Il y a une émotion énorme qui s'empare de moi et de Tomek parce qu'on peut y aller à ce moment-là, dans des conditions qui, sont, qui restent correctes, qui restent où, les, où les voyants sont ouverts encore. Et on a décidé ensemble. Je pense que si, à ce moment-là, Tomek il avait le moindre signe ou il m'avait exprimé le moindre doute, on aurait fait demi-tour. Mais à ce moment-là, tout roule on prend la décision d'aller, on y va. Mais on approfondit non, pas trop non plus la question, à, à, à trop se regarder et à se dire... Parce qu'il y a toujours une inconnue, il y a toujours une part de nous qui veut y aller, mais une part aussi qui retient, parce que voilà c'est il faut jongler quand hein, même avec ça. quoi Parce qu'il y avait très peu de créneaux, euh, nous ça faisait trois semaines qu'on attendait ce créneau-là. On était fin janvier, après on sait que la météo en février, parce qu'on a une connaissance de la montagne, il y a beaucoup de neige qui arrive. Nous, notre itinéraire était trop avalancheux quand il y a beaucoup de neige, donc on était obligé de revenir une autre saison pour faire, ça, pour faire le manga par batte. Ça a influencé la balance et euh, quand on attend réellement les choses et qu'on a passé du temps et voilà, il y a, y a cette émotion qui, qui, qui nous prend, quoi. Où on veut y aller.
1: Ferry. A-t-elle envoûté les deux alpinistes sur le Nanga Parbat Arrivé au sommet, le sommet tant convoité comme une malédiction, Tomek perd brutalement la vue. Frappé d'un mal aigu des montagnes, ses forces l'abandonnent. Commence alors une descente éreintante et effrénée. Mais le temps est compté et Elisabeth Revol doit choisir. laisser Tomek pour aller chercher des secours ou rester auprès de son ami et se condamner.
0: À partir du moment en fait où il est arrivé au sommet, euh, déjà il voilà il y voyait plus, donc il n'a pas vu en fait le sommet. Et et après en fait il était euh, fermé, loin en fait dans ses pensées, perdu. Et euh, moi je lui parlais, mais en fait il me répondait pas par rapport à ça. Donc je lui ai parlé du sommet. Je sais que je sais qu'il était en contact forcément avec Ferry dans cette descente, fermé euh, dans ses pensées, très certainement avec ça. Moi, j'avais l'impression de faire un monodialogue, en fait, où je, le, je lui parlais, je le motivais, j'essayais de lui donner des attaches, en fait, par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, par rapport, je lui disais, voilà, on va arriver au camp de base, on aura de la chaleur, demain, ça sera qu'un mauvais souvenir. Donc, j'étais tout le temps, en fait, dans le positif et dans, le, dans la motivation pour essayer de le, de le guider en bas et de l'amener à quelque chose. Mais comme je vous dis, Tomek, il était dans ses pensées, il était loin et c'était des réponses oui-non, il y a eu très peu, en fait, de dialogue dans, dans cette descente. C'est clairement l'organisation des secours euh, qui a fait que, voilà, à un moment donné, je me suis dit mais si, si moi je descends pas, ça veut dire que je le condamne et je me condamne en même temps. Donc c'était un dilemme en fait ultra compliqué où, je, où dans l'organisationnel des secours, je devais descendre plus bas pour espérer un secours à cette altitude-là. Et c'est, c'est la, la décision la, la plus terrible qu'on a à prendre dans sa vie, parce que, parce que se séparer de quelqu'un quand il est dans cet état-là, c'est tout simplement pas possible. Mais à ce moment-là, pour moi, je l'abandonnais pas, parce que j'allais chercher des secours. Tout le temps, c'est ce qui m'a raccroché. Je savais que voilà, demain, ça, les hélicos arrivaient, donc on, on sortirait en fait de cet enfer, il sortirait de cet enfer. Et au fil du temps, après, euh, et ben moi, clairement, ce qui m'a rattaché, c'est, c'est mon mari, c'est, mes attaches en France, c'est la vie, quoi. Où là, euh, à un moment donné, euh, si le mental lâche, c'est terminé. Donc après, c'est tout un tas de petites choses qui reconnectent et on se dit, mais non, il, il, ce n'est plus le moment sur cette montagne. Puis après, c'est, je pense que c'est des mécanismes de survie qui se mettent en place automatiquement, ou c'est, c'est l'instinct, quoi. clairement l'instinct de survie qui, euh, qui guide vers le bas. je suis arrivée à l'altitude qu'on m'avait demandé d'atteindre et à partir de ce moment-là j'ai attendu les nouvelles et là j'ai su qu'en fait les hélicos n'arrivaient pas et que c'est l'opération de secours était reportée au lendemain moi j'étais posée sur un caillou à ce moment-là c'était en fin d'après-midi donc je, je me suis retrouvée en fait très seule et j'hésitais en fait entre remonter euh, pour protéger Tomac ou euh, attendre que les secours soient ici après c'était en fin de journée, moi j'avais plus de frontal donc c'était clairement impossible en fait que je remonte sinon je me serais paumée et là, je me dis si je reste sur ce caillou, euh, je peux pas passer la nuit. Donc il faut que je trouve quelque chose. Et c'était un endroit en fait où il y avait une pente et c'est providentiel qu'il y ait eu une crevasse à cet endroit-là parce que il y avait pas il y avait rien pour s'abriter. Et en cherchant, je tombe sur ce trou et au moins je peux m'abriter et je peux arriver à passer un bout de nuit sinon sinon c'était terminé aussi. La tête, en fait, elle décroche parce qu'on est dans un état d'épuisement en fait total. Et du, donc, du coup, c'est des phases de, de sommeil paradoxal qui sont vraiment très courtes, où on est présent physiquement, mais on est déconnecté et on est dans son rêve, quoi. Et voilà, à ce moment-là, moi, j'avais extrêmement froid. Donc, qu'est-ce que le rêve m'a envoyé en fait sur de la chaleur Et euh, là, il y a une vieille dame qui arrivait en fait avec du thé chaud et qui me disait bah, :« Ben, j'ai besoin de tes chaussures en fait en échange. » Alors, je l'avais accepté, forcément parce que j'avais froid. Et euh, après, j'avais aussi un feuillet d'aluminium en fait dans ma chaussure où j'avais, qui me tenait froid. Et donc c'est à ce moment-là en fait, là je pense que je me réveille en fait où j'enlève ma chaussure et j'enlève ce feuillet d'aluminium. Et après je suis trop épuisée en fait pour le remettre. Et là je pense pas aux conséquences euh, parce que je... j'étais déjà dans un moment où c'était super compliqué en fait pour moi. Je sais qu'après, je me suis réveillée, j'ai regardé l'Inrich, c'était 3-4 heures du matin. Je me dis où allait passer en fait ma chaussure, et, sauf que moi, j'avais bougé à ce moment-là et donc je l'avais envoyée dans la crevasse, donc je ne pouvais pas la remettre. Donc après, j'ai essayé de protéger mon pied comme je pouvais, mais sauf que là, forcément, la combi, elle la glissé et je me suis retrouvée en chaussette, quoi.
1: Elisabeth Nice to see you. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Denis Rubko, l'un des deux alpinistes qui ont grimpé au secours d'Elisabeth Revol alors qu'elle poursuivait sa descente à 6000 mètres d'altitude. Après... Deux nuits d'attente et de survie, sans boire, sans manger, son cauchemar prend fin le 28 janvier 2018 à 1h50 du matin. Mais il n'y a plus aucun espoir pour Tomek. Anéanti par le chagrin et par la culpabilité, Elisabeth Revol comprend alors qu'il ne reviendra jamais du Nanga Parbat.
0: Au départ, je me suis dit, la première montagne où je regrimperai, ce sera le Nanga Parbat, parce que je voulais vraiment y retourner pour Tomek et pour euh, plein de choses. Je sais que je vais retourner dans la vallée du Diamir, parce qu'on voilà, y a un projet humanitaire euh, dans le village de Serre. Donc je vais de nouveau retourner au pied du Nanga Parbat euh, l'année prochaine. Après, je pense que, je sais pas, c'est, c'est compliqué. Au retour du Nanga Parbat, euh, je me suis dit, mais on est allé trop loin, on a, on a eu un accident, donc forcément on est allé trop loin, on a pris des mauvaises décisions. Et là, euh, à partir de ce moment-là, on se dit mais, mais où j'allais Et moi je me suis complètement remis en question par rapport à, à ces années finalement de pratique où je jonglais de, d'objectif en objectif sans réellement me poser et, et j'étais emportée par ma passion, tout simplement. Mais en fait je vais où, hormis rebondir d'objectif en objectif, m'évader, euh, penser à, à repartir après en expédition, faire un objectif qui est encore plus important, plus difficile Où est la limite Quelle est la limite le Nanga Parbat avait été tellement violent qu'il fallait que je me détache et que je revienne en fait sur la montagne de façon sereine, euh, sans prendre de risques et simplement m'immerger en fait dans, en, en montagne et en haute altitude. J'ai pris ma décision en fait au mois de mars et euh, pour partir en fait sur l'Everest au mois d'avril. Mais à ce moment-là, je me suis forcée euh, pour y aller parce que j'avais plein de questions, mais c'était un réel besoin aussi que j'avais à ce moment-là et je voulais de nouveau mettre des émotions en fait positives pour en, euh, pour essayer un peu d'effacer en fait tout ce que j'avais vécu euh, depuis cette année-là et depuis euh, depuis le Nanga Parbat. J'avais aucune appréhension en fait à repartir seule, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai plus envie en fait de m'engager avec quelqu'un, encordé à deux sur euh, sur un itinéraire qui n'est pas euh, classique. Là moi j'étais sur des voies normales, équipée avec des cordes fixes. Euh. Après forcément j'ai eu des moments où j'étais réellement seule en fait sur la montagne de nuit. Euh, où j'avais éteint ma frontale et il y avait la lune qui réverbérait sur, la, sur le verglas, enfin euh, sur la glace vive, donc euh, voilà, il y a eu des moments où je me suis vue un petit peu sur le manga. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en fait sur l'Everest, il euh, y a beaucoup d'oppression, d'amertume qui est partie, de... enfin voilà, il y a plein de reconnexions qui sont faites avec la vie, tout simplement, clairement, cet Everest, ça m'a, ça m'a sauvée.
1: Des histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arte